0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos allá en casa, en Facebook y en YouTube eh, Le he llamado a la enseñanza de hoy de mercaderes, de generosos y el peligro de la generalización Hoy más que nunca vivimos en un mundo que se ha tornado terrorista contra las verdades de Dios la iglesia sana entendida debe ser como la iglesia en hechos que se llamaba Berea Que esa iglesia decía cuando escuchaba mensajes suave un toque Bueno no decían suave un toque verdad eso es muy tico pero sí decían espérese un minuto Antes de creer lo que usted me está enseñando quiero confirmar si está en la Biblia porque hoy por hoy existe mucha doctrina, mucha falsa doctrina, mucha gente que por intereses malsanos predica cosas que no son la Biblia como si fueran la Biblia. Y por ellos lamentablemente el amor de muchos se enfría. Pablo hace muchos años atrás, poco más de 2000, nos dejó una carta, un retrato de cómo sería la sociedad de los últimos días. Y esta sociedad en la que estamos viviendo hoy se parece mucho. Yo no sé si esta es la de los últimos días, pero sí sé que se parece. Voy a darle algunas características y me detengo en la última de ellas Primera característica Pablo dice sería una sociedad que no necesita a Dios O lo elimina de su vida normal o lo redefine a conveniencia Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 lo explica Pedro de esta manera En los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos Voy a hablar de muchos versículos de Pablo este es de Pedro Dice que en estos tiempos habrá gente que se burlará de la verdad como nunca antes en la historia de la humanidad Segunda característica será una sociedad hedonista y esto significa que la gente va a amar más el placer porque lo verá como un fin en sí mismo Lo que yo siento está por encima de la verdad de Dios Esto lo enseña segunda de Timoteo capítulo 3 verso 4 Dice que las personas serán más amigos del placer que de Dios Mire qué delicado porque esto ocurre también hoy la tercera característica es que vivirá una sociedad sin restricciones sexuales Se infiltrarán en las iglesias y dirán que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral O sea usted escuchará que aún en medio de las iglesias el pecado sexual comienza a verse sin problema y ya ni siquiera como si fuera pecado Número cuatro, habrá una progresión del mal. Esto significa, según lo dice Segunda de Timoteo 3:12, mire qué delicado, porque dice: Así serán perseguidos los que quieren llevar una vida piadosa. O sea, la gente que hace el bien será perseguida, pero los que mienten, los que son embaucadores, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Se me parece mucho a esta sociedad. Y la última en la que me detengo. La gente de los últimos tiempos tendrá un amor enfermizo con el dinero Hacia el dinero y por el dinero Dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 2 Timo, Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero a qué me refiero con todo esto? El dinero no es malo, más yo le pregunto aquí ¿cuántos quieren un poquito de plata? Sí, más de ya, Hernán, cálmese, bro. se le salió, pero en serio. No es que le voy a dar, pero ¿cuántos quieren? Inmediatamente se imagina que yo le a todos les regalo 15 millones. No, pastor, gracias. No me interesa. Mire, la gente el dinero lo ama, lo quiere y ese es el problema. No es tener recursos, es amar esos recursos. No es que Dios me haya bendecido con una buena empresa, es que mi vida gire en torno al amor al dinero El problema primario del dinero no es el dinero, es amarlo Es que mi corazón cambie, se desvíe hacia él y yo llegue a creer que la vida se trata de tener cosas materiales El problema de estas cosas que ocurrirían en la última generación de esta humanidad es una y es que la iglesia terminara adoptando las prácticas de la sociedad Cuando es la sociedad la que debe ser influenciada por la iglesia Decía por lo menos allá en Jeremías 15, 19 Que se conviertan ellos a ti, tú nunca te conviertas a ellos la gente que debe influenciar a otros somos nosotros, pero la iglesia no debería ser influenciada por la cultura. Menos cuando se trata de dinero, porque si algo ha hecho daño a la iglesia en el mundo, es el mal manejo del dinero. No es pecado que una iglesia recaude fondos, la generosidad es parte de la iglesia. Lo que es pecado es cómo se administra o si alguien lo hace con mala intención para enriquecer a uno o a unos. Eso es un pecado gravísimo, quiero que lo sepa. Y de eso vamos nosotros a hablar. Resulta que segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 lo dice de esta manera. En el pueblo judío hubo falsos profetas, ojo, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas hasta negar al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Antes hubo gente malévola y en sus tiempos también lo habrá. Qué delicado, ¿verdad? Porque entonces nosotros tenemos que estar watching de pupilas. Recuerda, la traducción al griego es pelando el ojo y no me refiero al programa de, de la radio. Me refiero a que tan grave es quien enreda a otros con un fin maquiavélico como tan grave es quien se deja enredar. Voy a explicarlo con un ejemplo más simple Está este hombre que está peleado con la esposa Entonces se separó un par de días de ella Se encuentra la secretaria Comienza a cuentearla y a decirle Mi amor, mi vida, de por sí ya hay mi esposa Y yo no tiene reparación Y yo creo que Dios a usted me la puso en el camino ¿Qué hablada? En serio Es pecado, está casado Y como dice el corito aquel De aquel hermano cristiano Lo ajeno ya hay hermanos, se sabe eso, no puede ser Eso no es ningún corito y no está en la Biblia Pero es cierto, lo ajeno se deja quieto Ah no, pero viene la secretaria o la amiga o la gerente Lo vuelve a ver y dice, ay de por sí ya su matrimonio está fracasado Te amo mi amor, tan malo es él Que anda jugando de intrépido y de vivo Como ella que sabiendo que lo ajeno se deja quieto se enreda sea así o sea al revés porque hay ellas que hacen el papel de él también muchas veces ¿A qué me refiero? Hay predicadores por supuesto que tergiversan y se han convertido en mercaderes de la fe Eso es gravísimo y más grave también es cuando hay gente que lo sigue Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 5 verso 30 y 31 Versículo para pensar muchísimo algo espantoso, algo terrible ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas. Los sacerdotes, los líderes, gobiernan con mano de hierro. Hacen lo que les da la gana. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. ¿Se da cuenta qué grave, qué delicado es que alguien haga el mal y hay alguien más que se lo aplauda? Eso es grave por eso el cristiano auténtico tiene que ser ávido de estudiar la palabra para que no se deje llevar por cualquier cosa que le digan Por cualquier mentira que le vendan usted tiene que ir a la Biblia y confirmarlo si lo hizo Cristo si lo vivió Jesús Si lo vivieron los discípulos Si no cuidado no lo repita pero una vez más una cosa es los mercaderes y otra cosa diferentísima es la generosidad de la cual ahorita hablamos, la gravedad de personas así es que va en dos sentidos, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 2, habrá muchos, ojo la palabra, muchos que seguirán estas malas enseñanzas y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Dice la Biblia que muchos seguirán la enseñanza Esta del mercader ¿Por qué? Porque lo que vende es un evangelio Donde usted no sufre Venga el Señor, dé un poco de plata Y a partir de ahora su vida cambiará Serás más alto, más lindo Mire todas las cosas que no tenías las tendrás Cero sufrimiento No habrá más dolor Pare de sufrir Y la gente corre detrás de esas cosas Pero lo que Jesús enseñó fue algo diferente Dijo ustedes tendrán aflicción y no hay billete en este mundo que nos la quite Pero tranquilos Yo estoy con ustedes Confíen que siempre les voy a acompañar Tranquilos, no se preocupen Aún en las calamidades Aún en las tormentas Aún en las privaciones Yo estaré con ustedes Esa fue su promesa No fue otra Entonces debemos estar alerta siempre A la falsa enseñanza Y mire la razón Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas Sobre los tales la condenación no se tarde y la perdición no se duerme La motivación de un mercader la avaricia la forma de manipular a la gente con palabras mentirosas. Yo trabajé en el mercado de Mayoreo cuando era chico y, y recuerdo muy bien qué significa un mercader. Es alguien que comercia con un fin específico que le traerá recursos. Y sé lo que es la mercadería. Es lo que vende ese alguien que comercia para tener los recursos. Dentro del ámbito religioso el mercader es un líder espiritual que comercia con las personas. Para él, tener más, ser más rico. Y tener más posesiones y más posesiones. Y el reino de los cielos no se trata de posesiones. Jesús lo dijo tan claro. La vida no consiste en la abundancia de bienes materiales. Si usted tiene muchos, ¡qué bueno! ¡Comparta! ¡Buenísimo! Si usted tiene pocos, ¡no, no, no viva desesperado para tener muchos! Sea mucho o sea poco, usted y yo debemos ser fieles con lo mucho o lo poco que Dios nos dio. Y no andar anhelando lo que otros tienen porque si algo maltrata el corazón de un creyente es anhelar aquello que otros tienen Usted sale de su casa con el carrito que tanto le ha costado ve al vecino que ni trabaja con aquel carro 4x4 16 verdad y usted dice qué es ese carro eh, ahí, y, y, y sale algún día yo tendré uno así Qué lindo si así fuera espiritualmente y usted se topa un hombre y una mujer llenos de Dios y usted dice qué es ese tronco de espiritualidad algún día yo seré así. Eso deberíamos anhelarlo pero las cosas materiales se quedan en esta tierra nada sube estos días han sido muy tristes porque mucha familia ha perdido eh, gente que ama muchísimo y hemos tenido que triplicar esfuerzos en esta iglesia para ir a los velorios. Gracias doy a Dios por Pastor Janio y el Pastor Robert Que me han acompañado y algunas veces unos van a uno y otras veces yo voy a otros Pero cuando uno llega al, al, al entierro siempre es lo mismo Yo digo una frase que Jesús dijo allá en Juan 14 Yo me voy porque voy a ir a prepararles una casa a ustedes Luego vuelvo, me los llevo y les entrego llave en mano no dice llave en mano Pero yo supongo que va a ser llave en mano Eso es muy tico, muy nacional, muy internacional Entonces yo supongo que, que toda la gente que está allí Que ya partió con el Señor Cuando lleguen allá no solo les quitan su ropaje, su cuerpo antiguo, les dan uno que ya no se duele, que ya no sufre, que ya no llora, que ya no tiene necesidades reales. Ahora está ya en la gloria del Señor, lo ha recibido el Padre, le ha dado el abrazo, le ha perdonado todos sus pecados para toda la vida Jesucristo. Y encima aquí está, bloque D a la derecha, la 45 C es la suya. Toda la matada que nos pegamos en esta tierra por una casa Y el Señor le tiene una a usted mejor Que no se marchita, que no se destruye, perfecta Todo lo que uno aquí poseyó no sube He visto cuando desentierran las tumbas de los faraones Y ahí están llenas de alhajas y ah, cosito El hombre se pensaba llegar allá con los aretotes Qué injusticia, no sube eso le quedó como tesoro para National Geographic. Oiga. Eso no sube nada, sube. Sube lo que usted es por dentro. Por eso Jesús nos afirmó tantas veces. No ande usted intentando hacerse rico. Eso no vale de nada. Porque conozco mucha gente con muchos recursos que son infelices. No tiene que ver con cuánto tengo en la billetera. Tiene que ver con cuánto tengo en el alma. Ahora si tiene mucho, dele gracias a Dios. Si tiene poco como dijo Pablo también dele gracias a Dios En lo poco o en lo mucho voy a honrar el nombre del Señor siempre Y seré fiel con lo que Él me ha dado Si me ha dado mucho seré generoso abundantemente Porque eso enseña la Biblia es cuestión de equilibrio Ahora los mercaderes usan herejías Enseñanzas astutas sacadas de contexto para enredar a las personas Juan capítulo 2 verso 15 y 16 Jesucristo bastante molesto con este tipo de accionar Dice la Biblia que estaba en el templo Se topa un montón de mercaderes Hace un látigo de cuerdas Tira ovejas, bueyes este Tira las monedas con las que cambiaban el dinero A los que vendían palomas les dijo Saquen esto de aquí ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Le explico cada año había una peregrinación y todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén en la dispersión Volvían a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios Pero debían llevar una paloma, una oveja según las, las leyes que existían ¿Qué pasa? Que una cosa es que yo vaya a hacer sacrificio aquí a la iglesia Vida Abundante del Sur Pero vivo aquí nomasito en Lomas y otra cosa es que yo tenga que venir desde Panamá entonces, imagínense que yo tenga que venir o tenga que viajar a Panamá para ofrecer sacrificio allá en aquel tiempo, que no habían autos, que no habían aviones, tenía que hacerlo caminando y la gente muy pudiente tenía un burro. ¿Se acuerda de Burrito Sabanero, hoy camino de Belén. O sea, la gente tenía un burro y no todo el mundo podía tenerlo. Entonces, póngale a caminar, papá. ¿Se imagina una persona que llevara una oveja 600 kilómetros? O no llegaba o llegaba 5 kilos más flaca esa pobre oveja. Se imagina. Entonces la gente, para que el animal no se le muriera en el camino, cuando llegaba a Jerusalén, tenía que comprarlos allá y ahí aparecieron los oportunistas. Pues ahí estaban los oportunistas del templo. Entonces usted llegaba y decía, yo ocupo una oveja. Allá en mi barrio valen 100. Sí, aquí vale 5 mil. Y la gente no podía ofrecer sacrificio a Dios. ¿Qué enojó mucho a Jesús? Que la gente pusiera un obstáculo para acercarse a Jesús, a Dios. Usted solo va a poder acercarse a Dios si pone un billete encima. Si no, Dios no lo escucha. Si no, Dios no lo ve. Y eso le enoja. Porque Él dio gracia inmerecida a todos. Él dijo no hay nada entre el ser humano y Dios a partir de mi sacrificio que pueda impedir que se acerquen a Él. Usted puede entrar libremente al trono de la gracia. Y una vez que recibes de esta gracia tu corazón se vuelve un corazón generoso por tanto que recibimos sin merecerlo. Si algo abomina el corazón del Señor. Es que alguien obstaculiza el camino de otro para acercarse a él Y un billete no puede ser ese algo Nunca Ahora dicho esto Claramente sí hubo falsos maestros Habrá falsos maestros Su final se llama destrucción, condenación, perdición Nos dice huyan de ahí cuidado Pero también hay miles de pastores y habemos miles de líderes que aunque tenemos debilidades y no somos perfectos Tratamos de seguir el consejo de Pablo que dice en segunda de Corintios 2.17 A diferencia de muchos nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos Ese es el modelo a seguir Hubo una iglesia alguna vez allá en el siglo I que hacía cosas como estas Hechos capítulo 2 verso 44 al 47 Y que es de emocionarse de verdad que hubiese existido una comunidad como esta todos los creyentes juntos Tenían todo en común Vendían propiedades, posesiones Compartían sus bienes Según la necesidad de cada uno No dejaban de reunirse en el templo Ni un solo día De casa en casa partían el pan Compartían con la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios Disfrutando de la estimación del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Existió una iglesia así Que se amaban profundamente Que entendían que nada era suyo Que todo le pertenecía a Dios Que lloraban cuando alguien estaba en necesidad Que apoyaban, que ponían sus manos Hubo alguien así alguna vez que no le importaban los aplausos, los logros, salir en las pantallas gigantes, allá en los escenarios internacionales. Que les importaba la gracia, la misericordia, enamorados de la generosidad. Hubo una iglesia así, lejos del egoísmo, a niveles increíbles, extremos. Porque la generosidad es una actitud del corazón. Dice 2 Corintios 9.7 Cada uno cuando da, según lo que proponga en su corazón Como ha recibido, no de mala gana No por obligación Porque Dios ama a quien lo hace con alegría Ayer cumplí años, quiero que sepa Y, y ya uno cuando cumple esa cantidad 46, 46, yo sé que parezco de 20, pero son 46 46 Dios perdona el que se rió y mi hijo Tiago ayer cumplió siete saben cumplimos el mismo el mismo día eh, Desde el viernes Jackie nos hizo una fiesta a Tiago y a mí Jackie Fío, yo amo a Jackie mire, y, y, y es la mujer más extraordinaria que, que es la mujer ideal perfecta y ahí siempre preocupada por, por, por hacer cosas lindas para, para amar y ahí me hace una fiestita cuando llego como a las 6, 7 de la tarde a casa Y, y, y tiene ahí felicidades, eh, no sé qué, unos globos Y nos hace un quequito a Tiago y a mí Y nos compró unas canastitas, una para Tiago de comida Eso que uno pasa picando en las noches, ¿verdad? Y por eso uno nunca baja esos 5, 6 kilos que están ahí Porque uno sigue dándole y, y ya que ahí no me ayudó Pero me, me compró un jugo que no existe en San José No sé cómo lo consiguió y es de los que me encantan Luego le mando a usted el test Me compró un jugo del... Mire, no sé cómo lo consiguió Pero estaba de primero Estaba de primero Qué emocionante ver ese jugo Porque ese jugo representa Un esfuerzo que ella hizo Representa amor eh, Brother, se metió otra vez el ruido acá Representa pasión Representa eh, este... Que está enamorada todavía Y mire... Un montón de cosas representa ese juguito para mí Me emocionó, le di las gracias, lo metí en el congelado para que quede bien frío ¡Qué emocionante! Pero se imagina que Jackie me diga Ahí está, ya y ni modo, todo el día consiguiendo ese cochino jugo Ojalá le sepa bien Se imagina que me diga, me gasté toda la plata ¡Qué pereza! Que la gente cumpleaños o oiga Se imagina con qué se lo tomaría usted bueno, yo igual me lo tomo, pero peleo después. Se imagina qué feo, y llegar delante de Dios ya y ahí, Señor, voy a dar, pero ay, Dios mío, y ahora que gané tanto, tengo que dar tanto. No, no, mejor hay un cachito. Se imagina qué cosa rara que después de haber recibido todo de Dios y de que no estamos promoviendo los mercaderes sino la sabia administración, que alguien dude, que alguien le duela no tiene lógica por eso el Señor dice cuando lo haga usted hágalo con alegría Hágalo emocionado entienda de qué se trata porque la generosidad es una actitud del corazón Dos ser generoso es soltar por amor es un acto por el cual me despojo de algo que he logrado Para hacer respuesta a la oración de alguien me explico con un versículo Segunda de Corintios 8.14 En las circunstancias actuales La abundancia de ustedes va a suplir Lo que otros necesitan Parece entonces que Dios no se equivoca Y aunque muchos tienen mucho y otros tienen poco Parece que a los que les dio mucho También era para que ellos compartieran Con aquellos que tenían poco Y eso hace una iglesia Pero la generosidad se enseña Ahora que Tiago ayer cumplió años, algunas personas que, que agradecemos profundamente no tienen por qué hacerlo Pero le dieron algunos cariñitos, algunos regalitos muy lindos Y, y ya después de, de que vi que le dieron el tercero en la semana Entonces yo le dije Tiago usted tiene una pila de juguetes en el cuarto algunos que no usa Vamos a hacer algo, comparta usted también con otros niños de los juguetes que usted tiene así como a usted le comparten eso es ser generoso. Vieras el trauma increíble que se le armó a mi chiquito. La cara se le deformó. Los ojos se les chispearon. La angustia llegó a su rostro y me dijo, ¡Mis juguetes! Sí, mi amor, tiene juguetes desde que nació. Hay unos que ni siquiera se acuerda que existen. Sí, mi amor, vaya al cuarto Y cuando salga, venga con un par de ellos Para compartir Duró tres horas Eligiendo Y cuando salió del cuarto Salió con un pedazo de brazo O sea, seguro uno que se había despapallado hace tiempo Y dice, aquí ah, está Le digo, yo te hago eso, no es un juguete Fuera espíritu de miseria ¿verdad? Va a él otra vez Y va a hacerlo bien Eso no es un juguete Me trajo dos y lloró por tres horas Entonces yo miraba ya que Lo hacemos no es que llora Es que yo llora mucho el bebé Lo que hacemos verdad cuando Cuando vemos que ya está fea la cosa verdad Entonces ya lo acostamos a dormir A las tres de la mañana se despertó llorando Entonces me llama papi entró al cuarto ¿Qué pasó Tiago Yo quiero que me lleve Donde los niños a los que le va a regalar los juguetes y yo ¿y para qué? para saludarlos porque me van a hacer mucha falta ¿vieras qué? qué dramático por Dios ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabe cuáles juguetes me dio ya hablamos con él, oramos con él mire, ¿vieras que ayer, ayer entró al cuarto? venía con tres juguetes porque ayer le dieron tres más y venía con tres, me dice papi este, este y este fue por los que me dieron y se metió para el cuarto yo me fui al tráfico y vamos a ver si está llorando. Y está jugando con los nuevos juguetes. Lección aprendida. La generosidad, pásala. Estamos muy, muy anunciados, ¿verdad? Muy anunciísticos hoy. La, la generosidad se enseña. Y no hay nada más grave que enseñarle a un hijo el egoísmo. Usted lo tiene todo, le doy todo Tienen que aprender a ganarse la vida Tienen que aprender a valorar lo que se les da Tienen que aprender a recibir y aprender a dar también Pero se enseña la generosidad 3 ser generoso trae bendición Dios me convierte en socio del reino Proverbios 19, verso 17 Servir, dar al pobre es hacerle un préstamo al Señor Dios pagará esas buenas acciones También Malaquías dice yo abriré las ventanas de los cielos También en Mateo Jesús dice no hagan tesoros en la tierra Es en el cielo allá el ladrón no roba, la polilla no destruye Es allá en el cielo Ser generoso y ser cristiano no se pueden dividir Segunda de Corintios 8, 9 ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús Aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre y con su pobreza los enriqueció a ustedes Algunos dicen ve que Dios quiere que seamos ricos Sí, ya le dio la mayor de las riquezas si usted se muere se va con él O hay otra riqueza mayor que esa ya le dio la mayor de las riquezas ahora si además le da cosas en esta tierra disfrútelas, compártalas pero la vida no se trata de ellas se trata de hacer la voluntad del Señor hace un par de años cuando construimos la casa de la señora ya en el, en el primero de mayo en el precario yo, yo no olvido lo lindo que fue ver a la iglesia junta unida Subiendo láminas de zinc, paredes de, de gypsum, eh, Pegando el piso, cortando Eran como 30, 40 personas cada día Algunos subíamos, otros subían otro día Mire de todo, los soldadores Yo eso se lo soldo pastor El electricista déjeme todo Y yo luego pego toda la electricidad Todo, cuando terminamos la casa Vine a la iglesia y dije Gente ahora sí. ya es 23 de diciembre Se la vamos a entregar a ella el 24 Como un regalo del Señor Jesucristo pero la casa no tiene nada. Qué lindo fue que al día siguiente llegó aquí una lavadora, una cocina, unos muebles, un, un, un chifonier, decía mi mamá, ¿verdad? Qué lindo fue hasta un tele pequeñito, una cocina, el cilindro de gas, platos. Y el día en que se la entregamos, alguien dijo: ¿Y cómo sin comida? Y trajo un par de pizzas, hasta yo salí bendecido. ¡Qué emoción de verdad! Ver una iglesia generosa en acción Que no promueve enriquecer a uno sino enriquecer a todos ¡Qué emoción intentarlo al menos! La iglesia de Cristo es generosa Quiero que lo sepa Y no porque algún mercader exista Entonces como todo mundo es así Yo no doy Eso se llama generalizar y es un peligro Le doy un ejemplo ¿Cuántos alguna vez conocieron un taxista que, que les hizo algo feo? Yo no puedo decir entonces, todos los taxistas son así. ¡Mentira! Tengo amigos taxistas creyentes súper buenos. ¿Cuántos alguna vez supieron de un abogado medio truculiento? No todos los abogados son así. Hay cientos de miles, súper buena gente con valores. ¿Cuántos alguna vez conocieron un político corrupto? Ni aún allí todos son así. Ni aún allí. ¿Cuántos alguna vez supieron de un pastor eh, amante del dinero? Pues no todos amamos el dinero. Entonces el problema de la generalización es que la gente por uno dice así son todos, lo cual es una mentira y un error. No es cierto. Pero la iglesia sí debe ser generosa Termino Ser generoso es un privilegio además Segunda de Corintios capítulo 8 versos 2 al 4 En medio de las pruebas más difíciles Es raro esto porque dice Desbordaron en alegría Quien con pruebas está alegre Y luego dice y en medio de su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad Quien con pobreza es generoso Y luego continúa Verso 3 Soy testigo De que dieron espontáneamente Tanto como podían Y aún más de lo que podían Rogándonos con insistencia Que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos Yo le digo algo Ser generoso cuando sobra es fácil Ser generoso cuando sobra Tengo 10 pantalones, regalé uno Facilísimo Ser generoso cuando escasea Es una actitud del alma Me invitaron a predicar a Guapiles hace un tiempo atrás Quiero que sepa que a veces los pastores vivimos las suyas A veces sobra y a veces falta a veces decimos Señor, gracias porque este mes. A veces decimos Señor, que termine el mes, Padre, pronto. Como cualquier persona, somos asalariados igual que los demás. Pero me invitaron a Guapiles esta vez, era un evento de mujeres eh, traídas 100 de Talamanca, eh, de la tribu no sé cuál o del lugar no sé cuál, no me acuerdo cómo le llamaban allí a la zona, este lugar donde las trajeron. Una, una, un lugar muy conflictivo por el gran machismo de los de los caciques que habían allí, ¿verdad? Y 100 mujeres de Heredia. El tema que me invitaron a enseñar era la autoridad del hombre en casa. Qué cosa, tema raro, oiga. O algo así. Y me fui en la moto para allá. Debo reconocer que ese día que fui allá, este, yo dije por dentro, padre, si me cubren la gasolina, te lo agradezco. Porque por la palabra no se cobra Es una gracia de Dios Si me invitan a predicar buenísimo Eso no hay un cobro Nunca puede haber un cobro Si das una enseñanza profesional De, la, de lo que yo soy Máster en gerencia Ahí sí cobro Sin problema Son finanzas Lo que sea Pero enseñar la palabra de Dios Es un honor inmerecido ¿Y, y cuánto cobra? No jamás Bueno entonces yo dije Señor la gasolina porque ando feo Y llegué allá Terminé de enseñar, oré por todo el mundo, contento, me monto en la moto, gracias, gracias pastor, espérese. Y me dan un sobre y me lo echan en la bolsa y yo Señor gracias, seguro para la gasolina. Entonces arranco y me detengo. Veo al grupito que me invitó orando allí en el salón, ya después de que yo me fui estaban ahí orando juntos. Los veo donde voy saliendo, me detengo y hay una inquietud de parte del Señor, tiene que ser de Él detengo la moto me les acerco y les digo todo está bien Sí, pastor aquí hablando cosas de, del final del retiro y, entonces pero es una inquietud de Dios saco el sobre no sé lo que va ahí solo digo tomen debo suponer que este evento les costó mucho hacerlo y traer a estas muchachas debe ser difícil entonces, reciban esto que me dieron como una ofrenda de Dios para lo que les queda por hacer y se pusieron a llorar uno me comenta que es que el bus que tienen que devolver a las muchachas les faltan 100 mil colones para pagarlo y que en el sobre me habían dado a mí 100 mil colones yo llegué a San José puro milagro, así a puro olor de la gasolina pero llegué emocionadísimo de saber que la generosidad tiene recompensa siempre para ellos y para mí porque qué bien se siente estar en la misma sintonía del Padre. Qué bien se siente saber que la vida no, no, no existe para mí. Existe para que otros al mismo tiempo se acerquen a Él. Qué bien se siente entenderlo. Siempre asegúrese de su generosidad. El cuánto, si es importante, si Dios le ha bendecido. El cómo, a quién, el... ¿Cómo administran? Es importante La iglesia esta y cualquiera Debe tener por lo menos tres principios El principio del orden Equipo contable, administrativo Junta directiva, no decorativa Sino que funcione de verdad Consejo fiscal, auditor El principio de la transparencia Debe haber presentación de estados financieros Se hace lo que se planea Y nada tiene que quedar Y debe dar lugar a las dudas Y número tres el principio de la distribución integral Se recogen recursos Porque el edificio debe sostenerse Los préstamos se pagan Porque la gente come de una familia acá de, de la iglesia, las familias que trabajan aquí en la iglesia Y se debe invertir En los más necesitados Aquí en la iglesia tenemos 12 ministerios sociales 12, 13 ministerios sociales Y aquí integralmente hemos intentado Administrar como Dios nos manda Porque creemos En que algún día, algún día tendremos que darle cuentas al Señor de cada cosa que hicimos y una es de la administración de la generosidad termino a mí me llama la atención y se lo digo en una sola frase la gente invierte en aquello que ama siempre ha sido así y siempre lo será la gente invierte en aquello que considera muy valioso para ellos viene Navidad Adornemos y se gasta cualquier cantidad porque para ellos eso es importante. Sale el último celular de moda, 800 mil, comprémoslo porque el celular es muy importante. Cosas materiales. Y está bien si usted puede hacerlo. Al precio de deuda no y al precio de la mezquindad no. Porque la gente invierte y hace ricos a un montón de gente. Un futbolista en Europa, ¿cuánto gana? solo por jugar fútbol y la gente lo hace rico porque cree en él yo no sé cómo si no recibe nada de vuelta más que un gol viene un cantante y pagan cien mil en el concierto la gente invierte en aquello que cree que vale yo invierto en el reino porque vale porque sé que esto tiene un sentido eterno para mucha gente eso de mercaderes se equivoca Sí hay aquí invertimos porque creemos que el reino tiene un valor enorme y lo que invierto va a quedar en las manos de alguna familia que se acercó al Señor. Es una riqueza que no es cuantificable. Y hasta hoy ha sido nuestra enseñanza. Póngase de pie, por favor. Mire que le dije todo esto y no es porque voy a recoger una ofrenda especial. No. Le digo todo esto para que sea el Espíritu quien termine de confirmar en su corazón Hemos pasado la peor historia de la humanidad este año Y seguimos de pie todavía Sin necesidad de manipular, de mentir o de cambiar la verdad bíblica Solo hemos dicho cada culto, seguimos adelante Dios ha sido fiel con nosotros Y así seguiremos Esperanzados En que Dios guarde nuestros corazones de maldad Y que terminemos la carrera Haciendo lo que intentamos hacer Si hoy vino alguien Que se siente lejos de Dios Yo quiero hacer una oración Para que usted se entregue a Dios Si hoy vino alguien Que se siente atrapado Y un mucho amor por las cosas y el dinero Yo le voy a decir Cambie de Dios Porque en el corazón no pueden haber dos señores O está Jesucristo O está el dinero aprenda a confiar en Dios, aprenda a depender de Él que nunca ha dejado abandonado a un hijo suyo ni a aquel que en Él confía, nunca lo ha hecho y nunca lo hará Padre hoy oramos en el nombre de Jesucristo, conscientes Dios mío de que si bien es cierto Señor han habido historias tristes, lamentables eh, eh, Se ha vituperado tu evangelio Producto de que alguno por allí Ama mucho el dinero También es cierto Que nos llamaste a ser generosos De una manera sana e integral Ayúdanos a lograr ese objetivo Danos la humildad y un amor por el reino Y no por el dinero Quita Señor esta conciencia terrenal Y danos un sentido eterno de la vida Que vivamos aquí pensando allá Que vivamos aquí usando las cosas Pero nunca amando las cosas Que vivamos aquí Señor Como peregrinos y extranjeros Disfrutando de lo mucho Más o menos o poco que tenemos Pero siempre con la idea de ser Fieles a ti Hoy te pido perdón por mis pecados por la intención de mi corazón, si en algún momento he puesto el trabajo o el amor al dinero por encima de ti, perdóname Señor, o si me siento lejos de ti, dígale al Señor, recíbeme Padre en tus brazos, te pido perdón por mis pecados, mis errores, sé que la vida no se trata de acumular, más bien de soltar, Sé que la vida se trata de compartir y quiero compartirte hoy mi corazón, mi alma, mi vida Y hacerte el Señor de mis decisiones aún de las decisiones económicas Hoy te entrego mi corazón y mi alma Y con sus brazos en alto por favor Si usted está atravesando alguna situación de crisis económica Dile a Dios Padre no me quiero afanar más por las situaciones que que agobian mi corazón las presento delante de ti dame sabiduría para ser ordenado para seguir honrándote aún en medio de mis problemas para seguir creyendo que hay un Dios capaz de solventar mis situaciones mientras yo ordeno mi vida para soltar aquello que deba soltar y para abrazar tu gracia y depender de ti hoy pongo en tus manos Señor mi voluntad, mi vida mi situación personal financiera, creyendo en los milagros del cielo. Y el mayor milagro ya lo hiciste, Señor. Me has dado esperanza y salvación. Oramos dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor, Jesús. Y la iglesia dice, Amén. amén Dios les bendiga, gracias al Señor.